0: Acredido no deserto, a única esperança de sobrevivência está ali na cidade, em ruínas, erguendo-se das dunas, comida, água e riqueza. Aguarda aventureiros heróicos dentro de uma pirâmide ancestral governada por um estranho povo mascarado. Café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo o meu café o Negra delicioso com um pouco de areia que restou aqui do deserto e também com um gosto peculiar aqui de cogumelo que tá me deixando um pouco doidão. <risos> Se você quiser beber um café gostoso como o meu, mas sem cogumelo, sem areia, você pode, pode beber o café ovelha negra, que é delicioso, é um café artesanal, e um café especial, né? feito por pequenos produtores, agricultora familiar. E é delicioso, cara, é qualidade de vida para sua manhã, para você ouvir o Café com Dungeon de boa aí. E se você quiser tomar um café como esse, né? vai lá em ovelinegracafés.com.br e utiliza o cupom Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um desconto. E ainda mostra para eles que você chegou lá através do Café com Dungeon. Se você quiser um desconto melhor ainda, Aí, cara, você me consulta se você for um assinante do Café com Dungeon. Se você não for um assinante, a partir de cinco reais você já ajuda muito o projeto. Demais mesmo. Então é só você chegar lá e ajudar a gente no picpay.me barra café com dungeon. Você participa de um grupo de Telegram muito legal, com gente muito interessada. Em jogar né, em RPG junto, em debater RPG, em trocar ideia, trocar links, trocar financiamentos coletivos. A galera adora caçar financiamentos e tweets das pessoas, e trocar lá os links. E fora isso, você recebe conteúdo extra e participa do sorteio dos nossos parceiros, então dá essa força aí. Vamos lá, estamos na D&D Cyclopedia e vamos falar hoje do módulo B4, a cidade perdida, né? o Lost City. Muitos de vocês podem falar, ah, que droga, ela vem mais old school aí. De fato, B4 né, é, uma, é uma aventura feita para a D&D Basic. Uma aventura de 1982 e ela é Old School. Não tenho defesa aqui, não tem como me defender. Porém, é importante a gente botar aqui uma coisa importante. Ela é uma aventura muito bem feita e dentro dela você consegue perceber facilmente os três pilares de jogo do D&D atual, né? Do D&D quinta edição, como se pretende. É um jogo que tem exploração, né? É um jogo que tem combate também. E tem também interação social. Isso é muito forte nesse jogo, esses três pilares. Então é uma aventura que eu recomendo demais pra quem tá afim de explorar dungeon na quinta edição. Que é uma coisa que eu sinto falta. Uma dungeon realmente bem maneira na quinta edição. Eu acho que essa aqui é uma bela dungeon pra você trazer, pra você reviver um pouco uh, essa era tão, tão gostosa das dungeons, né, cara? Realmente B4, Lost City é uma delícia em relação à construção de aventura. E. Tem muito a ver com o DD Quinta Edição nesses três pilares, então não é difícil você adaptar, né? não é difícil você pegar o mote geral da aventura e passar para a Quinta Edição. Se você quiser, inclusive, você pode pegar eh, esse módulo do Lost City, ele virou eh, uma adaptação para a Quinta Edição nas mãos da Goodman Games, né? nos mesmos moldes do, do X1, né? o Isle of Dread, que eu já fiz o o review aqui no Café com o Dungeon, você pode ir lá na Goodman Games, que eles fizeram o Original Adventures Reincarnated dessa aventura aqui, ou seja, vem o um módulo básico e junto dele vem uma expansão imensa com material pra caramba para quinta edição. Eu não tenho essa edição para fazer o review aqui, o, X, o X1, né, o Wild of Dread eu tinha, mas eu não tenho. Esse aqui, o Lost City, eu tenho o original, né, eu tenho a aventura... É, o, o, encadernada, né, que vem, vem com furos de, de fichário, né, essa aventura clássica. Eu tenho ela original, sem assim, conseguir pegar no eBay por um preço não tão caro. Então, pô, eu tenho a honra de ter esse material aqui. Já de cara, falando sobre o material em si, para quem tem curiosidade, né, ele tem uma capa de cartolina, né, uma capa de, de, uma, de um papel mais, mais, uma gramatura maior, né, ele é roxo, assim, tem uma ilustração muito bonita já de cara, uma pintura a óleo assim, de uma cena típica ali de Céia, né? da ali do interior da pirâmide, né? uma confusão acontecendo, o, é, é, loot espalhado, gente de máscara, bicho voador, um monte de coisa acontecendo, muito legal, inclusive a parte gráfica das ilustrações. E ele não é só frente e verso, né? não, é, não é capa contra contra capa só. Ele abre, ele acaba sendo um trifold né? então ele acaba ficando aqui... Como um escudo do mestre. Né? Ele pode funcionar como escudo do mestre. Na parte interna dele. Ele tem um monte de mapa. Né? Daqueles mapas clássicos. Azuis. Do D&D. Ele tem vários desses mapas. Na verdade. Do tier 1 ao tier 5. Da dungeon. Né? Que são os cinco andares da dungeon. Os cinco primeiros andares. Ainda que a dungeon tenha mais mapas. Esses, o resto dos mapas está dentro do encarte. Né? Que aí é um, é um livrinho. Né? Um livrinho de que? Deve ter... Sei lá... 26 páginas mais ou menos, é isso? É, fora isso, nesse, nessa capa né, que vira um DM Screen, você tem ali um pergaminho né, desenhado que tem quatro, quatro bases ali de equipamento para você, você trabalhar. Né, são três kits de, de equipamento para você, você usar. Com o custo, inclusive. Então é aquela coisa, né? Se você precisa rolar um personagem rápido, você só precisa jogar os atributos ali, faz muito rapidinho o personagem no DD Basic e já usa um kit desses aqui, né? Você tem três kits com três custos diferentes, três tipos de equipamento diferentes e você já tem um aventureiro pronto para você meter a cara na dungeon. Então é bem rápido nesse caso. E dentro, né, dentro do, desse, desse, dessa, dessa capa de cartolina, né, de, de, de papel um pouco mais, mais grossinho, você tem um miolo ali, né, que também é furado para você botar no fichário. Todas as aventuras do, do Basic, do Expert nessa época tinham esses furos de fichário, né, então eles esperavam que você recheasse o teu fichário com elas. E aí, cara, as ilustrações são preto e branco dentro, né, aquele miolo clássico, e são bem legais as, as, as ilustrações, né? Eu acho que já são até mais evoluídas do que as ilustrações que você tinha normais ali no D&D é, é, edição original, no, no, na caixa do, do Holmes, né? Aqui já consegue, já, já já tem ilustrações que eu acho bem bem legais mesmo as ilustrações. Não é nesse, não é só aquela, aquela aquela vibe inocente, né? Aquelas é, ilustrações meio naif não é não, não é não é isso. É uma ilustração realmente mais, mais, mais interessante mesmo, mais caricato, mais, mais legal. Bom, aí eu vou começar a pegar o conteúdo de dentro, né? A é, aventura B4 ela é pensada aí para você ter personagens de nível 1 a nível 3. E, em média ali, você ter de 6 a 10 personagens. Então, se você for mestrar é bom você ter isso na cabeça. Né? É, ela é feita para personagem. Para 6 a 10 personagens e de fato. A gente está jogando DD Moleque, a gente usa essa aventura no DD Moleque. A gente já está na segunda temporada né, das gravações do, do jogo. E já deve ter passado aí seus 10 personagens na, na mesa, fácil. Então, realmente é mais ou menos esse o nível mesmo. É, lembra que, se você for jogar no DD Quinta Edição, os personagens de Quinta Edição são bem mais poderosos. Então, pode ser interessante você comportar isso, de você pensar nisso quando você for adaptar. Tá? Então tenha isso em mente, caso você não conheça as diferenças para as edições anteriores, os personagens atuais são muito, muito mais poderosos. É, inclusive água e comida às vezes não vai ser um problema, então é bom você botar aí outro motivo, tentar pensar em outro gancho para o grupo, para o grupo se aventurar aí dentro. Mas enfim, é possível você trazer essa, esse gancho para cá tranquilamente. Ele fala que a, a aventura começa né, com uma... Com, a aventura se propõe a ser uma exploração dos níveis superiores dessa dungeon. E, então, ele, por isso que ele coloca na capa, inclusive, até o nível 5 no máximo. Né? Na teoria, ele pensa que você pode chegar no nível 3 se você descer 3 níveis dentro dessa pirâmide. Então, a ideia seria um nível por, um nível, por, por nível de pirâmide, né? por level da pirâmide ali. Quanto mais fundo, mais perigoso. É, se, se, é, ele coloca né, que... Você pode, de repente, alterar ali os monstros ou, de repente, botar mais personagens para o grupo. Caso o grupo esteja com poucos jogadores, você pode botar para cada um para controlar dois personagens. Isso, de fato, foi providencial no The Moleque. Não tem como dizer que não. É, é um jogo que é feito para se estender durante muitas sessões. Tá? Realmente ele é grande, é um módulo extenso. Você não consegue matar esse módulo, esse módulo num, numa aventura, sei lá, de evento ou algo assim ou no one shots, mas você pode até fazer um one shots com ele, com o um grupo tendo que entrar, tirar o máximo que conseguir, ou sobreviver pegando água, pegando comida, e sair assim que puder, sabe, você pode fazer isso também que vai funcionar de qualquer forma ele cresce muito com exceções, né? porque, como eu falei, ele tem ali questões de, de facções sociais que são muito legais de explorar, ele tem segredos interessantes, ele funciona como uma tumba do, do rei Alexander e da rainha Zenobia então existe aí uma existe bastante coisa ali dentro, bastante coisa interessante ali dentro, então pode ser interessante você mestrar dessa forma. E caso você queira expandir, né, ele tem a parte 5 aqui do livro, ele traz notas para você é, explorar e expandir o conteúdo a partir da na parte inferior da pirâmide, né, abaixo do nível 5 ali. Ele traz até mapas e tudo mais, mas ele não traz exatamente é, o conteúdo de tudo em absoluto que tem aba a, abaixo do nível 5. Ele traz ideias gerais só, né? ele vai ficando cada vez mais cheio de lacuna e fala que isso é o trabalho do mestre você fazer, caso você queira expandir. O que eu acho até interessante, né? é, de fato você não precisa expandir tudo, mas caso o grupo queiras engaje, resolva de repente é, fazer uma campanha ali dentro que, que envolve você descobrir a cidade perdida e reconstruir os seus o seu dias de glória ali dentro, pode ser uma, uma campanha interessantíssima ali dentro. É, ele fala um pouco sobre como mapear, né, como de repente pode ser feito o mapinha. Né, e é interessante que ele recomenda que você como o mestre entregue um mapa do contorno de cada nível da dungeon, né, da, da pirâmide, e que complete com o grupo ali, mais ou menos como, se, como, como ele, ele recomenda com o Isle of Dreads, né, que ele manda com os contornos gerais da ilha, e internamente ali ele fala para o mestre ir com o grupo descobrindo o que, que tem ali dentro. Eu acho até interessante, é um jeito simples de fazer, mas de fato, é, eu prefiro de outra forma, né, engajar né, dessa forma, eu prefiro deixar que o jogador, ele mesmo decida como ele vai mapear, porque pode ser que ele não resolva nem mapear com as bordas, nem nada assim. Ele pode, enfim, existem milhões de formas de mapear, e o mais importante para mim é que o jogador tente se encontrar ali dentro e meditar, né, é, refletir a respeito de como é o espaço ali dentro. Por curiosidade, né, ele cita que se você quiser localizar esse, essa aventura, esse módulo Lost City no mapa, você pode botar ele no deserto de Alisian, que, que fica no Emirado de, de Laruan. Né? E isso é uma região de Mistara, né, do mundo conhecido na época, que é explorada nesses módulos do Basic do Expert nessa época, e que fica ali a leste do Grão de Cado, do Cado de Carameicos, e a norte do que é o território ali do Eye of Dread, né? então você tem todo esse ecossistema aí do, do known worlds, né? do mundo conhecido, que você pode utilizar nessa, fazendo um tour dos módulos, né? como mais ou menos a gente está fazendo com D&D moleque de uma forma bem solta, né? então vale dar uma olhada, se você curte esse lore, esse tipo de coisa, vale dar uma olhada nisso. É, ele fala também, ele bota uma nota aqui a respeito de monstros. Isso é uma coisa que eu queria comentar também, antes de, de cair um pouco na história da, da, do módulo, né? É que você tem três fontes de monstro. Ele fala que alguns monstros, a maioria deles vai estar tá dentro do Basic, né? O D&D Basic, do Moldvay também, né? Do próprio Moldvay, é, que lá tem monstros, né? Tem é, a maioria vai estar tá lá, ele diz. Outros monstros vão estar na descrição dos aposentos, então a ficha deles inclusive vai estar na descrição de cada aposento. E é possível também que tenha ficha de monstro nas tabelas de encontro aleatório, né? nas tabelas de, de, de monstros errantes dentro da, da própria pirâmide. E isso de fato é uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade durante a, a leitura, do, na consulta na verdade, durante o jogo, que foi, pô, eu tenho três locais diferentes para procurar ficha, e para mim não é claro quando está num lugar ou está no outro. Então às vezes eu vou lá para trás, eu vou lá, eu vou lá no, nos monstros novos que estão no fim do módulo para ver a ficha deles lá atrás, às vezes eu vejo é, uma anotação dentro da tabela de encontro aleatório, às vezes, às vezes eu, vejo, eu vejo a anotação dentro da descrição de cada aposento, e ainda tem a quarta fonte que seria o próprio BX, né? o, o Basic ali, no caso você pegar o Daily Basic para consultar então acho que podia estar tá tá tudo mais reunido, seria mais fácil é, consultar assim, né, pelo menos na minha opinião. É... Bom, ele fala também uma, uma coisa interessante, né, é que caso o mestre não tenha exatamente o número de personagens e jogadores ali é, muito, muito alto, que ele pode mexer né, nas criaturas e dar aquela, aquela dica de que você pode fazer o mandolo virar uma coisa sua que eu acho que vale muito a pena, inclusive aqui, nesse né, módulo aqui, vale muito a pena você mexer nele, você se apossar dele, e para isso é fundamental que você faça uma leitura da história de Cindiceia, a né, história dessa cidade, a história desse local, entender quem são as facções, o que, é que elas querem, como é que elas tão, o que, é que elas estão tramando ali embaixo, né, você pensar nesse tipo de coisa vai ajudar muito você a mestrar o módulo. É, vai ter interação social, provavelmente, os jogadores se chegarem lá embaixo. Eles vão trocar ideia, de repente, com facções, com, com cidadãos meio malucos e tudo mais, cheio de cogumelo nas ideias. <risos> e, e aí vai ser legal você saber o que falar, saber como brincar em cima dessas, dessas figuras e como os jogadores podem aproveitar, de repente, essas facções todas aí para tirar proveito disso, para tentar fazer isso, para usar isso para superar os desafios, que é uma coisa sempre, sempre muito interessante. Né? É... Uma outra coisa também que eu acho interessante aqui é que ele, ele fala que, bom, é você, você tem ali as movimentações, né, é, que você tem o, o turno, que é importante você, você utilizar essa, esse tempo aí, você não ficar é, dando, dando dicas para os jogadores a respeito do tempo, aqui, isso deixar para eles entenderem como é que o tempo está passando, você vai usar encontros aleatórios, é, a chance de encontro aleatório uma vez a cada dois turnos, isso é uma coisa que é um pouco frenética, assim, de fato você sente que é muito grande a chance de ter encontro aleatório e que os jogadores não vão ter nada do lado de fora da pirâmide onde eles facilmente consigam reparar equipamento, né? é, 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 consertar equipamento, é, pegar provisões novas, etc. Eles não conseguem nada próximo. E aí, né, eles falam que isso aí é um... Eles meio que colocam isso como um elemento de pressão. Mas o que eu vejo na prática, principalmente com o D&D Moleque, né, com, que tem dungeon crawlers aí, os jogadores são dungeon crawlers experientes, né, eu vejo que de fato o jogador, quando ele percebe que ele tá ficando sem recursos básicos, ele não se mete mais fundo na, na dungeon. Na verdade, ele sai. Então eles preferem encarar um deserto duvidoso pela frente... Mas com a possibilidade de chegar num lugar onde vai ter, de fato, alguma. É, um lugar, sei lá, uma cidade, um oásis, um lugar onde ele possa recobrar né, itens e recursos para voltar para a pirâmide mais tarde com mais recursos. É. Isso não é impossível, né? Isso não é uma coisa que é para ser impossível e, e, e assim. Mas é importante você dificultar isso, porque de fato, né? É o, a questão de não ter nada em volta da pirâmide é para ser um elemento de pressão, sim. Então você dosar isso vai ser importante. Não, de fato, não sinto que tem muitos recursos como água, comida e tudo mais dentro da pirâmide para o grupo que seja suficiente para todo mundo do grupo. Não parece que, sabe, eu, 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 me recordando assim, não, não vejo nada que seja, sabe, ah, aqui tem comida pra caramba, o suficiente pro grupo não precisar correr atrás, sabe, não vejo isso acontecendo. Então prepare-se, eu acho que é provável que o grupo, é, de, em algum momento, ele resolva voltar e sair um pouco da pirâmide, como aconteceu no D.I.D. Moleque. E se eles resolverem continuar assim, ele fala cara, não pega muito pesado, deixa eles dormirem, deixa eles recuperarem magia entre sessões, tenta não ser muito pesado nisso, senão realmente o módulo fica um pouco complicado. Mas vamos lá, vamos cair aqui na história de Cine de Céia, né? que é um background importante de você ter em mente quando estiver jogando. Né? Então essa é a parte principal aqui de você ler. Há, há séculos atrás os Cine de Céia, Aliás, a cidade de Sinidicea era a capital de um reino rico e fértil. As pessoas ali elas ocupavam e cada vez mais o território né, do deserto, tratavam e utilizavam aquilo na, na agricultura e tudo mais, especialmente no reinado do rei Alexander, que foi o grande último rei de Sinidicea. E quando ele morreu uma pirâmide imensa foi construída em sua honra. Né? Essa pirâmide acabou sendo a, 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 a maior, a, a maior é, construção né, da cidade, a mais bonita, a mais imponente e tudo mais. E, por acaso, né, a queda de Cíndiceia começou justamente no dia que, na construção dessa torre, né, no dia que os trabalhadores lá nas fundações, quando estavam cavando as fundações dessa grande pirâmide, eles encontraram o lar de um monstro bizarro chamado Zargon. E esse Zargon, ele era de leve humanoide, assim, uma forma humanoide leve, mas muito maior do que um humano comum, e no lugar das, do, dos braços e pernas, ele tinha 12 tentáculos, a cabeça dele parecia como uma cabeça de lagarto gigante com um chifre escuro no meio da testa. E ele começou a matar, né? ele matou a maioria dos trabalhadores ali, depois começou a caçar à noite nas ruas de Cins de Sé, e a guarda da cidade, enfim, se reconheceu incapaz de matar esse monstro. Finalmente, alguns governantes ali resolveram simplesmente mandar criminosos das, das grades né, para a pirâmide para alimentar os Argon. Com o tempo, um estranho culto começou a aparecer venerando esse monstro como um deus. É, esse culto encarava, inclusive, as vítimas desse dessa criatura como sacrifícios religiosos. E bom, é, o culto aos deuses antigos, né, aos deuses tradicionais de Cindiesé, que eram Gorm e os amigares e Madahua. É, ele foi sendo proibido e foi sendo esquecido né, em favor do culto a Zargon. Finalmente, a maioria dos sindicéios estava ali venerando o próprio, o próprio Zargon. E esses fiéis de Zargon começaram, começaram a se entregar a, a prazeres estranhos né, e, viam, e, e viam a fuga deles ali em vinhos caros e drogas pesadas. Os trabalhadores não, não tinham mais... Eles não pararam de, de, de fazer a manutenção da, da lavoura, das ruas e tudo mais. A terra rica né, começou a se tornar um deserto com o tempo, sem irrigação. O, o exército perdeu a sua disciplina e as pessoas fora da cidade começaram a se rebelar e se mudar, fugindo do caos que estava virando assim, de Sé. Pouco tempo depois, guerreiros bárbaros invadiram as muralhas da cidade e destruíram tudo. As únicas pessoas ali de Séia que sobreviveram a essa destruição foram aquelas que se refugiaram nos subterrâneos das vastas catacumbas ali, debaixo da cidade, debaixo da pirâmide. E lá, os sacerdotes de Zargon, que já habitavam o local, é, se juntaram, né? Trouxeram ali os, os seu, fizeram o seu rebanho e começaram a reconstruir a cidade de baixo para cima. E essas pessoas que sobreviveram começaram a afundar né, sua própria vida e, e levar a sua, sua nova vida para frente, principalmente em torno de um lago subterrâneo né, que tinha ali embaixo. Tinham canais feitos ali embaixo, na, 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 na rocha sólida. Né? Foi construído inclusive durante o próprio reinado do rei Alexander. E, e era originalmente ali o, o abastecimento da cidade de água. E em volta ali as pessoas começaram a plantar cogumelos e outros fungos comestíveis e se alimentar disso. Ainda que desse onda, né? Isso é uma coisa que vocês vão ver mais para frente. E aí eles começaram a construir é, casas lá embaixo, nessas né, galerias subterrâneas e... De, de casas de pedra né, das ruínas que sobravam do lado de, do lado de fora, e essa cidade ela é, era muito menor do que a capital antiga, mas era muito mais segura, né, e, e ficando se escondendo ali debaixo do deserto, é, debaixo dessas, de todas as dunas e todos os perigos do deserto ali, era um lugar mais tranquilo. E com o tempo, né, as, a marcha das dunas foi cobrindo a cidade original, né, foi desfazendo ali a muralha, desfazendo as construções, cobrindo de areia, até que ficou a cidade perdida na vastidão do deserto, somente com aquela ponta de pirâmide para fora e no topo três, é, três estátuas né, dos três deuses clássicos, que é o Gormi, os Amigaras e Madarua. Os cindicéus eram é, um povo né, que geração após geração começou a viver lá embaixo, viver no subterrâneo. E ainda que se mantivessem humanos, a pele deles começou a ficar cada vez mais pálida e o cabelo cada vez mais branco, mais esbranquiçado, cor de osso. Os cindicéus começaram a desenvolver inclusive infravisão e assim como os goblins começaram a ter problema de visualizar as coisas na luz do sol. Cada cindicéio, inclusive, começou a usar uma máscara estilizada, né? é, normalmente de um animal ou de um rosto humano, alguma coisa assim. Algumas feitas de madeira, outras feitas de papel machê, algumas de metal até. Normalmente decoradas ali com, com rebites, com continhas, com ossos, penas, joias. E a maioria dos cindicéios, eles usam é, roupas ali, até roupas chiques, né? É, usam bastante joia e carregam espadas curtas. Alguns pintam o próprio corpo com cores chamativas. E, e esse, esse é um povo que está à deriva. Ele está morrendo. Na né? verdade, deriva não. Né? Ele está se extinguindo. Cada nova geração é menor do que a anterior. A maioria esqueceu né, como é a vida lá fora, que o mundo lá fora existe. E ficam nessa fuga né, com substâncias entorpecentes com fugas vivendo uma realidade que não existe, né, vivendo sonhos estranhíssimos. E com o tempo, né, os momentos que eles pareciam agir normalmente, como eles estavam, sei lá, estavam tomando conta ali das plantações ou dos animais, esses momentos começaram a ficar cada vez mais raros e esses sonhos começaram a tomar o lugar da realidade. E esses esses essas fantasias, essas máscaras só só ajudaram nesse processo, né? E o enfim você tem ali uma lista de, de encontros com os sindicetes que é uma lista interessantíssima depois eles falam das facções de sindicéia e eles falam olha alguns sindicetes são parecem normais pelo menos um pouco é, esses sindicetes usam eles tentam restaurar né, a, a fé nos deuses antigos como Gormios, amigara e madarua e, e eles querem né, botar um fim nessa morte lenta da sociedade deles e ganhar o controle e resgatar a glória de outrora, em Cines de Serra. Primeiro eles falam da Brotherhood of Gorm, né, que é a Irmandade de Gorm. Gorm é o é um deus da guerra, dos trovões, da justiça. E os seguidores de Gorm normalmente são homens lutadores, guerreiros e ordeiros, né? Todos usam uma máscara dourada com a, a face de Gorme talhada nela. E que é um homem né, de cabelo comprido, com barba, e, e um olhar assim. Um, um, olhar, um olhar sério. Né? E cada, cada irmão dessa Irmandade também usa uma cota de malha e uma, uma túnica azul por cima. Debaixo dessa armadura, cada um tem ali no seu ombro direito um símbolo de um de um trovãozinho, né, tatuado. E isso identifica é, essas pessoas. A irmandade de Gorme acredita em justiça com alguma piedade, né? Então não é impiedosa em sua justiça. E também eles acreditam a cada no, no quarto dia sempre é o dia de Gorme eles veneram Gorme e eles acham que raios, né, e trovões são sagrados. Depois você tem os Magos e os Amigaras. Essa facção, ela, ela venera os Amigaras, que é o, o, a, o é deus da, da cura de, das mensagens e dos ladrões, dos mensageiros e dos ladrões. Eles são neutros, né? normalmente são, ne são magos neutros, e eles usam máscaras de prata com a face, com o rosto de os Amigaras, que é uma criança sorridente. Os Magos também carregam adagas de prata e usam... E usam robes coloridos, né? Com cor de arco-íris, assim, meio furtacor. Na palma da mão direita né, deles tem a marca ali de, de uma estrela de cinco pontas. E normalmente eles são amistosos ali perante clérigos, ladrões, elfos e magos, né? Magic users. É, mas eles não, não costumam gostar muito de, de, de guerreiros, anões e e pequeninos não costumam, não costumam gostar muito. Os amigares ela é, é venerável, venerada em alguns, é venerado né, em alguns dias quando as estrelas e os planetas estão alinhados, né, do jeito certo. E essas, essa, essa disposição dos astros ela é registrada, né, sempre a disposição das estrelas, dos planetas e tudo mais para que eles saibam quando é o próximo dia sagrado por último você tem ali uh, as as guerreiras de Madarua e Madarua as, as guerreiras de Madarua né elas são elas veneram a, a deusa do nascimento da morte e da da, e da marcha das das elas são normalmente uh, são guerreiras, né? guerreiras neutras e, e veneram a deusa da, do nascimento, da morte e da marcha das estações do ano. É, elas normalmente usam é, máscaras de bronze de Madarua, que é uma mulher bonita, e também usam uma, uma cota de malha de bronze por cima de túnicas verdes. É, cada, cada guerreira de, de Madarua tem um, uma pequena foice. Né? Uma, pequena, uma pequena, na verdade não é uma foice né? é, uma, é uma cicatriz no formato de foice né? e dentro ali no, no pulso, né? na parte interna ali do pulso esquerdo e a Madarua tem um dia santo específico no início de cada uma das quatro estações é... as três facções elas não se dão muito bem dentro dessa, dessa pirâmide Cada facção tem certeza que, é, que os, os membros né, da, sua, da sua facção sabem o jeito certo de trazer de Sindicéia assim aos seus dias de grandeza. E muitas vezes os membros das facções eles, eles se encontram, é, é, até debatem, mas normalmente acabam sendo na porrada mesmo. E, e é até possível que as três é, facções cooperem entre si mas essa cooperação é bem rara de acontecer e é para ser vendido caro. Né? Uh, essa, 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 essas rusgas entre as três facções né? e, a, e a, a, a empresa deles, né? a atividade deles de tentar trazer sanidade de volta para a sociedade de Cidiceia dá bastante oportunidade de trazer interação de, entre, com os personagens né? para a aventura. É, para o mestre trabalhar isso. E essas facções elas podem ser é, jogadas de diversas formas. Assim. Dá para encarar como um monstro com tesouro, sabe? Mas, mas pô, certamente é, uma, é um espaço muito interessante de se abordar. É, quando você começa a perceber ali os plots e, e as rusgas e os problemas entre eles. E, de repente, é, atritos. Né? Você começar a explorar isso pode ser muito divertido. E aí fica fácil, você inclusive der uma lida e começar a planejar ali a interação entre as facções, isso pode, isso pode ajudar muito os jogadores a resolverem as coisas, não necessariamente no ataque, na, na briga, mas até pela conversa também e pela, pela inteligência, né? É, enfim, é, é interessante você não forçar os jogadores, eles colocam aqui, não forçar os jogadores a uma, uma conclusão pré-determinada sobre o que é cada encontro, né? É, as ações dos jogadores, inclusive, tem que fazer diferença nisso Então não pensa que ó, o que vai acontecer é que o grupo vai entrar lá e vai unir as facções E vai fazer isso, vai fazer aquilo Não é para você pensar isso, é para deixar o jogo correr E ver como é que acontece esse tipo de coisa Pode ser que aconteça uma aliança Pode ser que você utilize um, uma contra a outra e ganhe poder ali dentro Enfim, existem milhares de formas de se abordar isso É importante que os jogadores abordem o problema, né? É, se os jogadores encontrarem uma facção e resolvam entrar, vai ser fácil, né? É, é, é para ser mais fácil que eles, eles conseguirem suplementos, né? E aí sim, você tem esse momento em que o grupo fala: Cara, de fato, agora sim, a gente tem aqui essa Irmandade, a gente fez uma aliança com eles, a gente tem água, comida, a gente não precisa mais sair daqui. E isso, de fato, é um momento importante, né? Isso é uma emancipação dentro desse dungeon crawl. No, é, enfim, no, eu ia dar um spoiler de DD moleque, mas não vou dar mas acho que isso faz uma diferença muito grande no, nesse Dungeon Crawl aqui. Você fazer essas alianças de fato, né? E todas as facções já estão dispostas a aceitar novos membros, né? E, enfim, existe uma negociação para isso. Existe todo um jogo em torno disso que eu acho muito importante você explorar. A Irmandade de Gorm, de Gorm por exemplo, vai trazer sempre homens, é, homens guerreiros, é, anões também. É, pequeninos e tal, mas também elfos, homens e, e isso é, o, é quem eles normalmente trazem para ser é, membros completos, né? Enquanto os magos dos amigares normalmente trazem qualquer é, qualquer mago, feiticeiro, elfo, clérigo ou ladrão. As guerreiras de, de, de é, as guerreiras, né? Que elas costumam só trazer guerreiras mulheres entre elas elfas, mulheres, anãs mulheres e pequeninas mulheres como membros completos né membros in, é, full members né e bom qualquer personagem ali pode se tornar um membro de uma membro inferior da facção. então se você não é mulher né você de repente é um guerreiro mas você pode fazer parte ali das, das, das guerreiras né de Mada Rua... Sendo só um membro menor, então isso é possível também. É... Você tem uma outra facção que são os, os sacerdotes de Zargon. Que é a quarta facção que tem ali dentro. E, e eles são muito encontrados nas áreas abaixo da aventura básica. Né? Que, que é essa parte que fica abaixo dos níveis normais ali que os jogadores vão enfrentar. Os sacerdotes de Zargon eles servem o próprio monstro né? e controlam de forma geral a cidade embaixo a principal força ali embaixo. É... e aí eles começam trazendo os, os, tiers, os tiers de dungeon, a descrição das dungeons eles falam essa coisa do, do, dos monstros aleatórios ali dos monstros errantes, pra você checar a cada dois turnos, aí você rola um D8 é... depois que saiu, você joga o D6 pra ver se sai um se sai um é um encontro aleatório aí você rola um D8 pra ver na tabela aqui qual que saiu, aí você tem uma centopeia gigante você tem o gafanhoto é da caverna, você tem os Sindicians, você tem os, os ferrets gigantes, você tem gnomos, você tem goblin, tem, tem bastante coisa para acontecer. Ele traz uma descrição de cada resultado desse e... Enfim, cada tier de dungeon, eles trazem bastante informação aqui para você mestrar. Tem um, um box para você ler para os jogadores, né, que ele lê mais ou menos assim, há dias atrás, o, o seu grupo de aventuras, é acabou se juntando a uma caravana do deserto. E no meio do caminho, atravessando as areias, uma tempestade de areia arrebentou em cima de vocês, separando todo mundo e deixando vocês longe do resto da caravana. Quando finalmente cessou essa tempestade, vocês, vocês perceberam que estavam sozinhos. A caravana não estava mais perto de vocês e não podia ser encontrada. E o deserto, né, é, você não consegue reconhecer para onde vai, as dunas parecem seguir os mesmos padrões, você está perdido. Você então começa a apontar para leste, no mesmo, mesmo caminho que a caravana estava tava buscando fazer antes da tempestade, e os dias foram passando, suas bocas foram ficando secas, e bom, você rapidamente ali, teve que acabar bebendo o que restou de água. Das, das suas provisões e cara nem sinal do fim do deserto no segundo dia depois que a tua água acabou você acabou tropeçando ali em alguns blocos de pedra que que, que apontavam para fora das dunas do deserto a investigação acabou mostrando que a areia cobria os restos de uma de uma de uma muralha alta né e que do outro lado dessa muralha alta você via uma cidade em ruínas. Essas, essas, esses blocos de, da, da cidade, né, esses restos da, da, da cidade, eles estavam já todos arrebentados, todo, tudo craquelado né, e tudo já erudido pelo tempo. A, a, própria, a própria areia já tinha coberto a maioria dos, das construções ali, e essas pedras já estavam bastante tempo ali sendo erodidas pela própria, pelo próprio vento e pela própria areia. É, no centro dessa cidade você via essa pirâmide. Né? E ela tinha cinco andares né? em níveis diferentes, assim, cada um com 20 pés de altura. E a parte mais na base né, tinha mais ou menos. Estava completamente coberta ali de areia. E... E no topo da última, do, do último andar ali você tinha três estátuas de 30 pés cada. cada é, a estátua à esquerda é de um, de um homem barbado, forte, segurando uma. Segurando uma, uma balança, né? segurando ali um, uma balança para pesar numa mão e um. e um trovão na outra. No meio você tinha uma estátua de uma criança alada sorrindo com duas, com duas cobras gêmeas né, se, 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 em volta do corpo dela, ali se, se embreando o corpo dela. E essa criança tem um, uma varinha numa mão e moedas na outra. E a, a estátua à direita de uma mulher bonita, né, sua, na sua mão tinha ali um, um, um maço de trigo e, um, e na outra uma espada. Na, na parede sul dessa pirâmide, tinha uma rampa que leva uma rampa com escadas, né, que leva até do, do chão, né, até o topo do, do andar mais alto da pirâmide e uma investigação rápida nas ruínas ali levou vocês a perceber que não tinha, de fato, nem água nem comida próximo. Então vocês resolveram subir nessa pirâmide, né, e e ver o que tinha lá dentro. E quando você chegou no na, na, você viu na lateral ali da rampa que tinha uma porta secreta. E assim começa a aventura. Essa, essa é a narração que ele fala pra você fazer, né? Tem um box disso. E, e assim vai. Você tem, então, ali, cinco tiers de dungeon bem descritos, né? Com... O, pr o primeiro andar é, ba é basicamente ali uma sala é, é com armadilha, tem, todo um, tem toda uma antecipação ali para mostrar que existem armadilhas no, nesse local, é bem feita a antecipação, né? você já encontra um Rob um Goblin seco no chão, é, dando indício, de, dando indício de, de armadilhas e coisas assim que de fato vem pela frente se encontra criaturas, você encontra recursos né, no meio dessa, no, no segundo andar, quando você já começa a descer. Existe uma questão interessante também com as estátuas que é, você tem pistões e peças de metal que você pode utilizar para mexer com as estátuas de, de metal lá em cima na pirâmide, então... Fica claro que, era, que esse local era usado com sabedoria pelos sacerdotes para enganar o povo, né? para fingir para o povo achar que as estátuas se moviam sozinhas. E tem locais ali com fogos de artifício que explodem, para que ajuda, né, os sacerdotes a fazerem esse misensênio e fazer a galera acreditar nos deuses. Então esse tipo de coisa é muito interessante da aventura. No terceiro andar, você tem ali um. Já, já começa a ser um local das facções dos deuses, né? Dos deuses antigos. Então, você tem cada. É, é, você tem um, um, uma peça circular no meio, um, um peão que gira né? no meio da dungeon e que faz o corredor levar você para um canto ou para o outro. E dependendo de onde você vai, você vai encontrar uma facção ou outra. Né? eu achei um jeito bem criativo de você fazer essa separação ali das, das facções dentro desse local. E aí você pode brincar bastante com isso, né? com o que cada facção tem, com o que você pode trazer de cada facção, isso eu gostei bastante. É... Os encontros são bem, são bem criados, assim, tem coisas interessantes, tem, tem bastante playground, sabe? Essa aventura tem bastante playground nos encontros, então dá para dá brincar bastante. E os encontros aleatórios são uma questão à parte, assim, que eu acho muito legal. É, você encontrar com o de você encontrar com, com esse. ou, ou com, com os, os seguidores dos deuses né, clássicos, isso tudo traz elementos interessantes para você brincar na aventura, para você fomentar essa possibilidade de, de utilizar uma facção ou outra e tal, isso é muito legal. É, enfim, você tem ali os cinco níveis, depois você tem é, níveis mais abaixo, né? o nível 4 seria a tumba, né? seria de fato onde tem ali as tumbas dos, do rei Alexander, da rainha Zenobia e dos, do, dos oficiais né? do, deles né? tipo até o, até o Jester, né? até o bobo da corte tem sua própria tumba ali. E aí você tem outro tipo de criatura, já começa a ficar uma, uma outra pegada e vai ficando mais tenso quanto mais você desce. Né? E aí, conforme você vai vendo, o módulo te traz outros mapas, até inclusive um mapa é, com um corte vertical né? do, do subterrâneo, né? da cidade subterrânea, do, uma, do lago, de uma ilha que tem, das catacumbas mais subterrâneas ainda e do, das cavernas ali perto do poço de lava, então é muito interessante mas a partir do nível 6 para baixo, né, eles dão descrições só pontuais, assim, só dão uma descrições bem pontuais, em vez de aprofundar muito na descrição. Né. Isso é uma coisa curiosa, porque eles meio que ensinam você a chegar em certo ponto, mas a partir disso, é meio que você se vira. E é legal isso, né, essa lacunaridade para você meio que fazer esse módulo seu, né, quanto mais você vai descendo. Mas de forma geral, a ideia é que os personagens explorem até o nível 3, né? E isso se dê por satisfeito, a partir dali, ele chama você para trabalhar mais, caso a campanha se estenda. E aí você tem, sei lá, 100 salas, são são mais ou menos mais 100, uma, um, uns 100 aposentos para você para você explorar, né? Sendo que a partir do nível do nível 6, nível 6 ao 10 é isso, são cada aposento às vezes tem uma linha só descrevendo o que que tem ali e é isso, se vira. E de fato, né, obviamente o tesouro fica muito mais pesado Os problemas ficam muito mais pesados E dá pra você brincar muito em cima é... Você tem também ali o, os monstros novos e tudo mais, e os encontros do, são 12 encontros com os Cine de séions. e esses encontros eles não te levam pra combate de cara, sabe são encontros interessantes de você engajar, de você interagir ainda que possa sair problema, possa sair conflito, pode sair porrada, se o grupo tiver afim, não é, não é uma necessidade sabe, e dá pra brincar em cima, dá pra utilizar essa mão de obra né, chamar a galera e falar então cara, me leva aí Pô, você conhece aí, me leva até determinado local, me diz aí como, onde é que fica a tumba. Sei lá, você pode tentar negociar e, e, e usar né, essa, essa possibilidade aí dessas pessoas para te ajudar. É, no fim, ele traz uma lista de personagens pré-gerados ali, para ajudar um pouco. Mas esse é o, o módulo Lost City, que eu acho muito, muito bom, vale muito a pena você pegar. Tem a ficha do Zordon lá embaixo, né? ele fica num lugar especial, dentro dessa, dessa cidade perdida, e é um monstrão mesmo para tu matar. É... Uma coisa que eu acho curiosa é você dar uma olhada no, no level design, por assim dizer, de cada, de cada andar dessa pirâmide, por quê? Eu vou, dar um, vou, vou falar uma coisa aqui que pode ser um spoiler, mas eu não vou dar muito spoiler não, fica tranquilo que é, é ouvível. Em determinado momento, no D&D Moleque, na segunda temporada, os jogadores conseguem que uns, uns cines de aí atuem como guias deles. Né? E nesse momento eu falei, porra, qual o caminho que eles fazem? Como é que eles trafegam? Tem tanto perigo, tem tanta sala perigosa, tem armadilha, eles conhecem tudo, não conhecem? Como é que eles trafegam por esses perigos? Como é que eles fazem? Né? Então eu tive que é, pedir um tempinho rápido ali, alguns minutos, mas olhar o mapa e lembrar mais ou menos o que, que tinha acontecendo, onde é que tinha os perigos e qual, principalmente qual o caminho que eles fazem de nível a nível para poder chegar, trafegar né, da cidade subterrânea até as partes mais de cima da pirâmide. Então isso é uma coisa importante de você ter em mente, de você de repente fazer um desenho mental que seja no mapa para você entender mais ou menos como é o, o tráfego né, de cada, de cada facção dessa em cada andar. Mas é isso, eu acho muito legal mesmo, é uma puta aventura, recomendo demais, e acho que dá para adaptar com muita felicidade pro o D&D que em interdição caso seja tô pegada, e melhor ainda se você quiser jogar no D&D Wood School, porque aí já tá prontinho para você jogar, assim, quem tem acesso a a pegar produto na gringa, vale muito a pena comprar o, as aventuras Reincarnated, né, na Goodman Games, que aí vai, não vai sair exorbitante, mas se você estiver no Brasil, tiver que pagar em dólar e, e enfim, pagar o frete ainda, você, aí, cara, realmente não, não tá muito acessível, não. Mas, de qualquer forma, o PDF tá no Drive rpg e não é, não é caro, né, o, o PDF em si a aventura que é. Acho que vale muito a pena, é uma puta aventura. Direto de 1982 até aqui. Então é isso. Espero que você tenha curtido essa D&D Cyclopedia. Né, dando uma visitada aí nos clássicos do D&D. Eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente. E você que apoia o Café com Dungeon. Que torna possível essa aventura. Se você quiser também se tornar um assinante. porque ainda não assina. picpay.me barra café com dungeon. E ajude a gente. Eu vou agradecer aí o Walter Luiz Lada da Silveira. Muito obrigado pelo teu apoio. E de todos os cafés expressos. Vou agradecer também os nossos assinantes de café com creme, dentre eles eu vou agradecer Daniel Saraiva, muito obrigado, Daniel, pelo teu apoio. E agradecer também aos nossos assinantes de café gourmet, né? E são eles aí, o Erasmo Barros, o Francisco Siqueira, Pati Brito, o Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Bentes, o Craven, né? o Jean Paz, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Caio Messias, Pedro Cocola, o Tito Lima, Jarbas Trindade, Germana Gleb Duarte, Rodrigo Freitas, o Playmow Lance e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.